Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej och varmt välkommen till Hälsosnack. Jag heter Lotta Lagerqvist. Och jag heter Victoria Karinci. Och det är vi som håller i Hälsosnack-podden. Som är en podd om hälsa ur ett holistiskt perspektiv. Och förhoppningsvis hittar du inspiration, ny kunskap och nya infallsvinklar här. Och gillar du vad du hör i det här avsnittet eller något av våra andra 97 avsnitt så dela gärna med dig till en vän, antingen i sociala medier eller in real life. Och har du inte hittat oss i sociala medier än så finns vi på både Facebook och Instagram under namnet Hälsosnack med Lotta och Victoria. Ja, följ oss gärna där. Mm. Och nu är det dags att presentera dagens gäst. Vi har träffat Caroline Norbeli som jobbade på reklambyrå, blev utbränd och sen helt bytte bana i livet. Numera är hon stresscoach och hjälper andra som upplever allt för hög stressnivå i livet. Ja, och Caroline, hon driver också en egen podd, Prestationspodden. Och där kan ni faktiskt lyssna på en intervju med oss. För vi blev inbjudna till Caroline och hennes poddkollega Per för att prata om kost och näring i förhållande till stress. För upplever man att livet och jobbet är väldigt stressigt så finns det faktiskt mycket som man kan göra för att stötta sin kropp och sin hälsa. Så vill ni ha tips och råd gällande det så lyssna gärna på prestationspoddens avsnitt 58. Ja och i det här avsnittet så pratar vi om stress ur stresscoachens perspektiv och vi varnas för de vanligaste fallgroparna som finns nu för tiden. Vi får massa tips och tankeväckare och så får vi såklart veta vad stresscoachen lär ut till alla sina klienter. Mm. Och i den här veckans nyhetsbrev har du som lyssnar chansen att vinna ett av Karolins bästa stressverktyg, Prio 5. Och lyssna på avsnittet så kommer Caroline berätta mer om vad det är för något. För att vara med i tävlingen håll ögonen öppna efter vårt nyhetsbrev i inboxen. Och är du inte redan prenumerant så gå in på vår hemsida vitalista.se och fyll i din mejladress. Bra, nu är det dags att lyssna på intervjun. Hej Caroline och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack! Hej, hej, hej! Eh, jätteroligt att ha dig här. Och vi träffades ju, eller hördes för första gången när du hörde av dig till oss för, ja det är väl ett par år sedan nu. Mm. För att du hade lite frågor om eh, IIN, alltså ja. Institute for Integrative Nutrition. Den skola som vi har gått, både Lotta och jag, och läst till hälsocoach. Mm. Och det är så spännande för vi har ju följt dig sedan dess och det känns som det har hänt jättemycket roligt i ditt liv och du har ju bland annat gått den här utbildningen och är stresscoach idag. Ja och jag hörde av mig till er för att jag lyssnade väldigt mycket på er podd så det är väldigt kul att få vara här nu. Ja ah, vad roligt. <laughs> ja. 
Och idag så ska vi få höra lite om din historia, hur det kom så att du blev stresscoach och sådär. Men innan vi djupdyker i det, kan inte du bara presentera dig själv? Vem är du och vad gör du? Jag heter som sagt då Caroline Norbelli och jag arbetar som coach och stresscoach. Jag driver en annan podd som heter Prestationspodden som jag och Per Lundervall har startat. Det är så himla bra namn. Ja, ja det kan vara det. Vi får en del kritik också över det. Men i alla fall. Och vi har startat den för att hjälpa folk i stress. Och framförallt att lyfta skämskudden. Det är många som är stressade men det är få som talar om det. I alla fall på arbetsplatserna. Så det har varit vårt mål med det. Och sen så skriver jag för mig bra- och jag skriver om stress hela tiden. Så att man kan säga att jag är en stressnörd. <laughs> ja, det har varit en jätterolig väg från att ha pluggat till coach och till vad jag är idag. Mm. Mm. Och jag vet ju att du håller och fortsätter att utveckla dig och utbilda dig innan ja. du fördjupar dig. Ja. Mm. Men eh, från början, in, in, om vi backar bandet lite ytterligare, mm. så, var, så hände det ju någonting. Va, vad gjorde du förut och vad hände? Jo, jag jobbade inom reklambranschen som artdirektör. Det hör till saken att jag, jo, jag är kreativ, men jag satt ändå på fel plats. Jag var på ett litet företag där jag fick göra allt från... Stort till smått. Jag ska inte hålla på med de här små sakerna. Så det stressade mig väldigt mycket. Och jag fick jobba väldigt hårt. Och det tillsammans med också en ganska skrikig arbetsplats. Och bråkig arbetsplats. Eh, gjorde väl, bi, var en bidragande effekt. Att jag en dag vaknade upp med en halvsides förlamning. Eh, I ansiktet. Ja, i ansiktet. Eh, och. Och jag blev ju såklart jätteschockad. Det var tre månader innan jag skulle gifta mig. Oh. Vi hade 75 gäster som skulle komma till Mallorca. Mm. Och jag kände ju bara så att jag kommer aldrig gifta mig för att det här kommer jag aldrig gå tillbaka. Och på Karolinska sa de så här, ja vi kan häva inflammationen här men det är inte mycket annat man kan göra. Mm. Men jag gick till en akupunktör som hjälpte mig. Han sa, ge mig sju gånger. Du kommer vara tillbaka. Eh, eller om det var sju veckor kanske var. Jag var där flera gånger. Sju veckor var det. Och eh, till slut, han eh, lyckades häva eh, förlamningen till 90%. procent. Om jag är trött, stressad så, så syns det. Och eh, jag gifte mig. <laughs> Och jag fick barn och jag slutade på den där reklambyrån. Och jag kämpade verkligen vidare. Jag jag erkände inte den här stressen så mycket för mig själv. Jag hörde vad den akupunktören sa att jag var stressad. Men det har inte funnits i mitt liv att man man ska erkänna sina svagheter på det sättet. Så det var bara att söka nya jobb och... Jag kände mig väldigt vilsen för att från att ha jobbat med det man har trott var sin grej till att bara stå där lamslagen och inte veta vad man ska göra. Jag jobbade som säljare för någon webbbyrå och sådär. Men... Så när du fick den här förlamningen, mm. då, det var inte så att du liksom förstod att det här beror på stress och det behöver jag göra någonting åt? Jo, men jag tog väldigt mycket på mig det själv. Alltså jag tänkte inte att så här, gud det, det är ju... Jag är på fel plats. Eller, utan jag kände att... Nej, nu får du skärpa dig lite mer av mm. den. Och det första som hände bit var... Ja, bit ihop. Mm. Jag gick till och med till jobbet med en halvsidesförlamning. Alltså, den var in, alltså bara efter några veckor. För jag kände att jag kan inte vara sjukskriven. Men den här akupunktören sa ju det. Du är för stressad. Sen har jag även egna tankar om att... Jag åt fel. Jag trodde att jag åt nyttigt. På den tiden att äta nyttigt. Det var ju sockret. Mm. Liksom, man åt rätt mycket socker. Och det var sallader. Lite fett. Ja, precis. Så jag tror att jag var inflammerad också. I mm. hela kroppen. Jag hade andra reaktioner på det. Eh, fingrar som var 
hade utslag på samma plats. Och nu när jag slutat med socker och laktos så är det borta. Mm. Jag visste inte hur man skulle äta och jag är känslig. Så mm. Men det, var... det är inte så många som vet. Nej, nej det är ju så. Men det var ändå en kraftig reaktion. Ja, alltså, det var, på ett sätt så är det ju... Jag, så här, I efterhand kan man ju känna att ja, men du var tacksam för att kroppen sa ifrån ja. så tydligt då mm. i ansiktet. För då är det ju verkligen ändå något ja. som man inte... Kan springa ifrån. Det är ifrån. först när det sitter i ansiktet som man tar det på allvar. <laughs> ja, det är sitt problem med akne. Ja, eller hur? Ja, samma här. Ja. Ja. Nej, men precis. Ja, nej, men annars då kanske hade det varit en arm. Då hade det förmodligen bara gått dit. Och... <laughs> Fortsatt. Man har en arm kvar. Ja, precis. Ja, nej, men så... Jag, var... jag började gå till en coach- och för att ta reda på vad, vad ska jag göra. Och i samband med det så, så dök Per Lundervall upp och frågade mig. Vill du göra en podd om stress? Det här var ju då fem år efter. Så jag kände sig. Jag bara skrek ja. För att jag, min dröm är att hjälpa människor. Även om jag var i reklambranschen så har jag alltid haft en, en tanke. så här, Åh, Jag ska starta eget så ska jag bara ha en massa hjälporganisationer och hjälpa dem vid sidan av. Mm. Så det har alltid varit en dröm. Per frågade mig det för han själv hade gått in i väggen stenhårt. Så pass hårt att han var sängliggande. Del. Han fick mer eller mindre ta ambulans från platsen han brände ut sig på. Så att det, för honom var det väldigt tydligt. Det mm. fanns inte något. Även om man kan tycka att en ansiktsförlamning är ganska tydlig. <laughs> <laughs> Men det är faktiskt doktornas fel också. Att de inte... De här leder ju inte till något. Nej. De så det var ingen inte... på, på liksom sjukhuset Nej. som Nej. sa till dig att men det här är en jättetydlig stressreaktion? Nej. 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 Utan det var bara, vi vet inte varför. Det här, jag, jag hade haft problem med ett öra länge så det var kopplat till det. Men det har ju skapats av stressen. För mm. det var inflammerat i flera år. Så ja. Mm. Um. Så när Per frågade mig det så var det så här, ja jag kan starta den här podden, jag kan ju börja intervjua dig om stress då. <laughs> så förnekade Men och vi startade upp så. Men sen började jag och Per väldigt snabbt bjuda in folk till att prata om stress. Och det kom liksom okända och kända personer och pratade och... Vi känner och vi får en respons att vi, att vi hjälper otroligt många som lyssnar som är både utmattade eller har problem med stressen i sin vardag eller på jobbet. Mm. Mm. Så det var så det började. Och där under den tiden sen så kom jag i kontakt med er och började plugga till coach. Så. Mm. Det är lite... Bitarna börjar falla på plats. Ja, precis. Vad är det för, för människor som vänder sig till dig då? Vilka, vilka känner ett behov av en stresscoach? De vänder sig till mig av två anledningar. Det är antingen, eller ja, av flera kanske, men tydligt är jag vet inte vad jag vill i mitt liv och jag trivs inte på mitt jobb. Och det är bara, jag känner mig totalt säkert som ni också får. Man känner sig vilsen och det ger ingenting med det man jobbar med och vill ha hjälp att hitta lite mer rätt i livet. Och sen men de flesta av dem är stress, också stresskänsliga. Sen är det ju personer som är helt utmattade som vill tillbaka vägen tillbaka. Ja, lite mer vardagligt stresskänslighet helt enkelt. Mm. Mm. De har kanske kommit lite mer till insikt då än... Ja, verkligen. Mm. Men det är några också som har gått in i väggen ett par gånger eller en gång och som inte vill göra det igen. Mm. Så då är det bra att ha någon som påminner om återhämtning och påminner om hur de ska leva. Ja. Så. Mm. Jag tänker på det du sa det första där om att eh, när man känner att man inte riktigt är på rätt plats. Ja. 
det har ju jag en egen jättestark upplevelse ja. av att det, det bara dränerar energin ja. något enormt. För en sak är att liksom jobba, jobba hårt och liksom jobba på. Mm. Men när man bara känner att nej, men det här är fel och jag måste använda alla mina resurser bara för att liksom ta mig igenom arbetsdagen och bara för att leverera det jag behöver. Och liksom aldrig får det där tillbaka. Nej. Och det blir som skillnad. Jag känner ju det ja. nu som hälsocoach för mig ja. som i, i, I vårt jobb och med Vitalista och med vår podd och allt det här. Jag menar, det är mycket jobb. Men för mig så ger det så mycket ja. energi tillbaka. Att det på något sätt balanseras upp. Mm. Mm. Så, så är det ju absolut. Och så känner jag också. Alltså jag jobbade där på den där reklambyrån. Men jag... Eh, om man inte är på rätt plats så är man tvungen att jobba så mycket hårdare. Ta hem jobbet. Man är osäker på vad står jag i projektet. Vad tycker jag om det här? Jag tycker ingenting nej, om det här. Att sitta och inte tycka någonting. Nej, för jag, att det inte mm. betyder någonting nej, för nej, en. Nej, jag har ju en hel del tyckande <laughs> om min coaching och, och, och stress. Ja. Och så. Mm. Ja. Nej, men, men samtidigt också, för jag var på, precis innan jag sa upp mig mm. så var jag konsult och satt på ett stort svenskt företag. Och hade mycket eller fullt upp en gång i månaden runt boksluten. Men däremellan så hade jag i princip ingenting att göra. Men jag var precis lika trött när jag kom hem. Jag var som en urvriden diskrasa bara av att vara där. Mm. Och inte kunna göra någonting heller. Men liksom hela den där miljön bara söga musten mm. i mig. Mm. Så att det var, behövde inte vara så att jag ja, inte brydde mig. Men det Nej. var väl förmodligen det som gjorde att man... Mm. För jag inte, blev inte så engagerad i några andra projekt eller Nej. sådär. Nej, mm. absolut så är det. Mm. Men mm. sen är det väl mycket den här känslan av att ja, men i vårt samhälle det är så... Det, är så, det genomsyrar så mycket det här att, att prestera. Och det är det jag tänker att jag tycker ert poddnamn är så bra. Prestationspodden. Ja. För mm. prestation och stress går ju väldigt mycket hand i hand. Mm. Mm. Absolut och vi, det var faktiskt Per som kom med den tanken med prestation. Han ville nå till dem också som, som drivs av prestation. Så mm. då tyckte han att det namnet kunde vara bra. Annars hade vi kanske hetat stresspodden eller någonting. Men det hade inte lockat på samma sätt. Nej, det är de, jag tror att vi talar till en viss typ av människa som... Ja, men som pressar sig själv och man behöver ju inte ha ett toppjobb för att man presterar det finns ju folk som många som presterar hemma presterar i sina relationer presterar, ja, mm, man presterar, presterar socialt precis, så att det är ju inte bara till de som har ett, mycket pengar på bankkontot liksom. nej. nej stressen finns överallt man, ja. man vill liksom man vill vara bra på alla områden ja mm. jag har jag hade en intervju själv här om dagen som är väldigt intressant. Att... Vilket avsnitt har ni släppt den? Eh, det, vi släpper idag faktiskt. Ja, Ås, eh, hon heter lite? Åsa. Och hon, är, har hand om, eller hon är väldigt eh, fokuserad på ledarskap och så. Hon arbetar och även som coach. Och hon sa det att eh, det, man, det är fel att vi tar. Om man bränner ut sig på en arbetsplats så går vi hem, vilar. Vi vilar alldeles för länge dessutom. Men, eh, vi, vi vilar alldeles för länge? Ja, det kan mm-hmm. jag gå in på sen. Ja. Ja. Eh, ja, hem och vila och sen tillbaka till samma plats. Och ingenting har läkts på jobbet. Ingenting har förändrats där. Och det hon menar är att det är relationer som bränner ut oss- Väldigt mycket. Ni vet, det kostar ju på att vara osams. Det finns ju inget som gör så, tar så mycket energi mm. när det inte funkar. Mm. Och när du, den andra inte levererar och du, kör, du axlar allt. Och du kanske orkar axla det där, men du är ju så arg på de här personerna. Mm. Det hon jobbar med då är att hon på arbetsplatser... Hjälper till och stuvar om och ser vem, hur det är, hur, hur arbetar de ihop. Och det tycker, jag, det tycker jag är så bra. Det går ju inte bara att plocka den här stackars personen som har bränt ut sig. Visst, det kan ha person, vara personliga åkommor som är, ligger till grund. Men man måste ju titta på platsen. Mm. Mm. Faktiskt. 
Ja men precis, mm. det hjälper kanske inte att man själv går hem, laddar batterierna och sen så kommer tillbaka till samma röra liksom. Nej. Till, till samma kaos. Nej. Men Nej. jobbar hon mycket med så här personlighetstyper då också? Att, äh, att, att man... Ja precis. Mm. Och ja, hon tittar på olika mönster, hon forskar och... Ja, jätte, ja. Mm. Det måste Men det här med på. att vila för länge då? Ja, för det, det tänker man ju nästan att det är tvärtom. Att ja. man inte tar sig tillräckligt med tid och återhämtar sig. Det är en annan man som jag intervjuat. Eh, Lars-Erik Unestål. Han, han är ja. en legendar. Ja. Ja. <laughs> och han eh, säger det. Om vi kunde hjälpa de här utbrända personerna att häva den här spänningen som man har i kroppen. Ni kanske själv känner igen de här tusen rullande tankarna och den här mm. du är så spänd, du kan inte sova um, uh, om vi lyckas med det så behöver de inte vara hemma i ett halvår som de är, utan för det går nämligen inte att sova sig ifrån även om man ska vila så går inte den här sömnen, man kan inte bara gå hem och sova Nej, spänningen är kvar man ja, måste precis. liksom läsa upp den här sympatiska precis eh, vad heter det, sympatiska eh, nervsystemet som har liksom då bara precis. gått i baklås precis, liksom. och lära oss att gå in i den parasympatiska mm. nervsystemet som är det andra nervsystemet som ger lugn mm. och harmoni så skulle alla utbrända eller utmattade få en sån coach eller få lära sig det så mm. skulle det bli kortare sjukskrivningar enligt honom. Mm. Mm. Ja men spännande. Mm. Mm. Men enligt Försäkringskassan och det här har jag läst mm. så är akut stressreaktion och det är väl det nya sättet att kalla att man går in i väggen eller ja. bränner ut sig. Mm. Men att akut stressreaktion är den vanligaste orsaken till sjukskrivning förra året 2017. Mm. Men vad ser du? Vad tror du är de största bidragande orsakerna till att det är så otroligt vanligt? Alltså... Eh, ja, vi, eh, jag tror att det finns olika saker. En sak är att vi, är, vi ska alla, både kvinnor och män, jobba. Men vi har ju fortfarande två, tre barn att ta hand om. Det, det är ju ett pussel som är ganska svårt att få ihop. Jag tror att absolut att mobilerna har en stor inverkan. Vi vilar inte våra hjärnor utan vi söker den här dopaminen som man får i mobilen alldeles för mycket. Och den där kicken. Den där kicken. Vi alla har ju svårt för den. Mm. De är ju fantastiska men de är ju skapade på ett sätt som gör att de blir en drog för oss. Mm. Och tänker själva det, att träna typ hela dagarna. Hjärnan är ju som en muskel. Så vi, trä, vi sitter vid datorerna och jobbar. Sen direkt när vi går ifrån kontoret så tar vi upp vår mobil. Och det är ju också så att vi har mobilen bredvid oss när vi jobbar. Och så tittar vi ner på mm. mobilen då och då. Och vi får de här <coughs> pushnotiserna. Och t- armen går ju till Instagram vare sig vi vill eller inte. Mm. Och ja, Instagram är nog min drag. <laughs> ja, ja vi har, och jag tror det... Det är ganska omänskligt om man inte har det som drog. Eftersom det är dopamin. Det är precis som socker. Mm. Mm. Och det är jätteviktigt att lära sig förhålla sig till den här mobilen. För att det är ju som... Bill Gates skulle inte ha telefonerna vid bordet när man sitter och äter. Men det är många av mina kunders män och de själva som bara går runt med sina mobiler ex- hela tiden. Mm. Och vi behöver vila. Återhämtning av A och O. Jag tror att vi kan köra på väldigt hårt om vi ger oss vila. Men så länge vi anstränger oss hela tiden och så blir det så det är inte konstigt. Nu, nu snör jag in här på mobilerna för det är lite av min... Jag, ja, jag, tror, jag tror verkligen att det är farligt för våra hjärnor. Mm. Och jag är inte emot digitaliseringen. Men jag hoppas att det kommer... De, kom, de måste ju förändra vårt användande. Mm. Mm. Men jag tänker att det, det är ju inte så många 
som har lite tråkigt idag. Nej. Alltså så här tråkiga stunder där man inte faktiskt gör Nej. någonting alls. Nej. Som när man tänker tillbaka på hur det var förr. Att det måste ju ha varit så många sådana stunder. Alltså liksom, ja men väntar man på bussen, då väntade man på då bussen. Står man där, liksom, och då får, där får vi gärna lite vila. Och sen så går man på toaletten och då får gärna lite vila. Det får ni inte idag. Ja. Och sen så, ja men att det är liksom är... Men tänk, det är ju helt utrotat idag att bara sitta, ens bara sitta och äta sin mat utan att ja. titta på den där mobilen ja. eller paddan eller en bildskärm. Att det, liksom, det finns inte idag att, att bara vara. Och det leder till kronisk trötthet för hjärnan orkar inte det här. Den måste också, man måste börja t- behandla sin hjärna som sina övriga muskler om man nu är <laughs> snäll mot dem. Ja. Ja. Och, jag sitter här och pumpar hela precis. Men tänk När jag var liten i alla fall Fick jag sitta på mina föräldrars jobb Och bara vänta timme ut Och timme in och vänta Vilket barn får det idag Vi beger ju dem Ipadsen direkt Och sitter här och, och Jag tror att det är otroligt jag tror absolut inte det är bra för våra barn heller. Nej, de har inte ens utvecklade hjärnor. Nej. nej, men barnen kan ju inte... De blir helt galna när de... Ja, men jag har tråkigt. Ja. Vad ska jag göra nu? Ja, men ha tråkigt. Mm. Mm. Ja, men då säger jag det. Och det har jag fått av min mamma. Det är inte farligt att ha tråkigt. Nej, det är faktiskt bra. bra. Ja. Det är inte ett populärt svar hos nej, barn. Nej, <laughs> men. men också kan man tänka på att... Som jag har lärt mig av en, en kunnig person. Att... Barnen upplever ju sig, när du står med din mobil så, så känner ju de att de är bortvalda vad de än säger. Mm. Så det är viktigt att börja lära sig att hantera mobilen. Jag är inte alltid för det, men absolut inte. Har man sociala medier och allting, när man jobbar med det, det vet ju ni, mm. det är inte lätt. Man skulle vilja ta bort allt det där, men det är ju en del av våra yrken. Mm. Men jag har en box hemma som jag lägger min mobil i för att visa mina barn att den är inte ständigt där och kallar på min uppmärksamhet. Mm-hmm. Utan den är, när jag lägger den där, då är mamma tillgänglig mm. för er och även för min egen skull. För att hade vi haft våra mobiler här, då hade vi legat på bordet. Då hade någon av oss hade ju bara velat vända på den och kolla. Instagram eller mm. kanske inte nu i den här diskussionen men Nej. i andra tillfällen. Mm. Ja. Nej, men jag är nog ganska bra även om jag sa att Instagram är min dråg så är jag nog ja. ganska bra på att liksom glömma bort den. Och, mm. Men då kan jag ju komma på på kvällen, men gud jag har inte kollat Instagram hela dagen mm. och då måste jag liksom gå in och kolla. Men, och det är väl det som är det här att men det gör väl ingenting om Nej. jag inte kollar Instagram Nej. den dagen. Nej, lite då så. tror jag det finns folk som är värre ja. än du. Men jag känner ändå att det, ja. det är lite liksom det är inte helt optimalt. Och jag satt igår i soffan. Barnen satt och tittade på tv och jag är inte intresserad. Men jag satt där bredvid och så åker mobilen upp och jag sitter där och scrollar. Mm, och så kryper min dotter upp i min famn och bara vi gosar. Jag bara, ah, gosar. Jag sitter och fortsätter scrolla. Hon bara, mamma, utan mobil. Jag bara, oh, självklart ja, liksom. Ja. Tack för påminnelsen. Ja, och det är jag ingen... Jag jobbar med det här själv. Mm. Jag är som alla andra människor. Men... Jag vill att folk ska tänka på det. Eller jag skriver mycket om det. Men det är nästan lite som att... Alltså det här är ganska nytt för oss alla. Och det är nästan så här som vi är lite nyrika allihopa. Vi kan liksom inte hantera det liksom. Utan vi bara är där hela tiden och är helt fascinerade av all information och allt intressant och allt matnyttigt man kan få till sig via det. Så det är ju helt fantastiskt. Men det är väl det där att vi inte har, har... Liksom, ja, det är som så länge jag brukar tycka att det är vår tids cigarett ja. Ja, då man, våra föräldrar stod med cigaretten på balkongen eller mm. om man hade tur mm. <laughs> men, men vi stod med våra mobiler mm. eh, och sen finns det ju undersökningar att det tar 25 minuter för att få full fokus tillbaka om du sitter och jobbar och har din mobil bredvid. Så tänk vilket störmoment det är. Och man har ju gjort undersökningar på på en grupp människor där man ser att har mobilen bredvid sig då får man sämre resultat om man 
utföra något arbete. Så... Nej, men jag har stängt av alla pushnotiser. Det är bara vissa meddelanden. Det är bra. Som... Mm. Men jag kan ju tycka att det är också störande. För att ja. det här att man får ju en press att man måste svara på ett meddelande ja. på en gång. Ja. Även om man, men nu vill jag göra det här. Liksom. Mm. Så... Verkligen. Men annars så missar jag ju dem. Så att, ja. Men sen, ja. ja men förlåt, nu tänkte jag tillbaka här. Vi... vi frågade ju om orsakerna. Ja, och precis. Det är en. Vi har inte yes. bara det. <laughs> Nej. Nej, det är inte bara det. Det är, ja, som jag sa då, jämlikheten. Eh, ja, du tänker att eh, både man och kvinnor vi ska mm. vara duktiga på allt. Ja. Eh, det är inte heller någon nyhet kanske, men så är det ju. Vi mm. har ju enorma krav på oss. Och att liksom mannen ska hem och laga mat- och kvinnan ska ut på och, och arbeta. Och jag älskar det. Så det är inte så. Och det kommer säkert sätta sig. Mm. Men, det är Men vi svår... kanske fortfarande är i ett sked. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, det där, ja. liksom, på, på ett sätt är vi mer jämlika än någonsin och både män och kvinnor är ute i arbetslivet och så måste det förstås liksom vara. Mm. Men samtidigt kanske den där jämlikheten inte har eh, nått full pott där hemma ännu att det fortfarande är många kvinnor som faktiskt jobbar lite mer i hemmet. Eh, Exakt. Och då, det är ju tufft. Verkligen. Sen har det ju också det här att vi kan jobba så fritt. Det tror jag inte bara är positivt. Eller vi har kanske inte lärt oss hantera det. Den här stämpelklockan förut som när man stämplade från fabriken och man gick hem och var ledig. Det är klart att jag inte säger att man ska återgå till det. Men det är ju... Men det flyttar ju ihop lite mer nu. Då stämplar man in, då var man på jobbet, fokuserar på jobbet. Och sen stämplar man ut, ja men då var man ledig. Det är ändå en poäng i det. Ja, verkligen. För nu är vi ju inte lediga någonting. Nej. Man förväntar svara på mejl och... Så jag tycker inte att man ska skicka som arbetsgivare eller som på företag ska det vara noll mejl efter klockan sex. Vi får inte betalt för det heller. Och ja, det här med sympatiska nervsystemet då som vi går in i när vi går liksom väntar på någon fara. Det är ju en typ av fara. Du vet inte vad det ska vara. Din chef kanske mejlar dig. Att mm. vi inte kopplar av fullständigt. När man är lite redo hela tiden. Man är tiden. redo hela tiden. Um, och det är så, än en gång kan ju det vara i våra yrken också. Mm. I och med att mm. man måste sätta begränsningarna själv. Mm. Nej, men det är just det här med multitaska. Att vi kan, ja. vi inte, våra hjärnor är inte gjorda för att multitaska. Nej. Vi ska göra en sak i taget. Verkligen. Och få den här totala vilan. Mm. Och vårt samhälle nu är väldigt mycket för multitasking. Mm. Men sen upplevde jag också eh, i mina år i arbetslivet att det blev tuffare och tuffare. Att det liksom ställdes högre krav också på företagen. Det sk- Ner. Det här pratade jag faktiskt med min pappa om. För att han sa på 80-talet existerade inte ordet stress. Men sen så efter 90-talskrisen där så börjar man skära ner på administratörer och sekreterare mm. och sådär. Och då kom väl de första utbrända då i slutet på 90-talet. Så att, eh, mycket av det är Absolut. ju att man ska göra så otroligt mycket. Och att det blir... 
Och jag upplevde också att man skulle effektivisera mer och mer. Och det var inte bara det att folk fick mer att göra. Utan också att man blev bara del av en process. Man tappar lite av sin yrkesstolthet. Man tappar lite av kontrollen. För det är också en sån här viktig sak. Att man känner att man har kontroll och makt lite över sin arbetssituation. Men att om man bara blir en kugge i ett hjul. Mm. Ja, det är ju så. bara att titta på hur alla... Eh, ansök, när man letar efter jobb, alla platser någonstans, vad så står det i dem? Det är ju så här, ö, vem är den här stresståliga supermänniskan som eftersöker? Som kan jonglera många bollar eller <laughs> ja. hålla många bollar i ja. luften. Och det är de kraven vi ställer på varandra idag. Och det funkar inte, det är inte, den verk- det är inte verkligheten. Och så ska vi vara väldigt sociala på jobbet också. Ja, det premieras ju. Mm. Men jag tänker på, jag läste en artikel för ett bra tag sedan. Men då stod ju det här att vi kommer ju gå mer och mer ifrån det här att söka efter människor som kan hålla många bollar i luften till människor som kan fokusera och tänka djupt. Ja, gud vad bra. Och jag tror också att vi kommer söka mer efter människor som kan återhämtning. Jag tror inte att vi... För att eftersom utbränningsantalen ökar ju så. Det är en mm. enorm kostnad för samhället och för arbetsgivaren. Och det kommer mer och mer leta efter de här som kan ta hand om sig själva som tar tid för sig själv mm. och som liksom orkar med. Håller, ja. håller i längden. Ja, verkligen. Mm. Och det hoppas jag. Mm. Det, tror jag. det blir liksom en fördel att skriva på sitt CV att jag går på yoga ja. tre gånger i veckan och ja. mediterar varje ja. dag. Bara, bra! Ja, verkligen. Men sen, är du är någon som tar hand om dig själv och håller längre. Verkligen. Men också den här jämförelsehetsen som vi har idag är ju helt förödande. Ja, där kommer sociala medier igen. Ja, det är tyvärr igen. igen då. Men jag tror att, för att förut jämförde vi oss med en granne ute på landet. Och kanske var irriterad för att han hade större traktor. Mm. Nu så är det ju en sån felaktig... Eller stor, större tjur eller? Ja, precis. Och bara, åh, de köpte den där tjuren. Och så är de jättesura över det. Nej, men eh, idag så får vi ett flöde med otroligt framgångsrika personer- mm. Ja, de ser så glada och lyckliga ut. Och man lägger ihop ett plus ett plus ett. Och till slut så känner man ju sig ganska värdelös själv. Mm. Och tror också att man ska ha allt det där. Mm. Vi har också en, jag, jag upplever, det här är ingen forskning bakom. Jag upplever också att vi strävar efter en, ekon, liksom, en högre standard än vad vi någonsin har gjort tidigare. Min pappa till exempel var en... En duktig entreprenör. Men han, hem, han hade en Mercedes då, en jätteskruttig. Som man var så här rädd att liksom underredet där skulle bara trilla ner när som helst. Och man levde liksom i en okej, ett okej hus och så här. Men medan som jag ser på alla mina vänner och på folk att de... Nya bilar och mm. det ska vara landställen. Och, och man ska det... renovera huset. Ja. Inte bara en gång Nej. utan hela tiden. Ja, och resa. Och jag står ju väldigt mycket för... Ja, jag tycker att man ska dra ner på det där. Mm. Mycket det där ägandet. Jag tycker att eh, mindre kläder... Eh, färre kläder. Ja, färre kläder, <laughs> kvalitet. Den här jakten... Mm. Fråga sig själv lite varför och sluta jämföra dig. Ta bort till exempel, jag jämför mig inte med så mycket andra coacher om man säger så i mitt egna yrke. För att eh, om jag skulle följa alla andra stresscoacher på hela internet så skulle jag ju börja säga Men gud, hur jobbar de och hur jobbar jag? Jag kanske inte alls är lika bra som dem och så. Men jag upplever att mina kunder och mina läsare och mina... De, ja, att de liksom jämför sig mm. med varandra väldigt mycket. Det gäller att ta bort mm. jämförelsen. Mm. Det är lätt att hamna i den där fällan mm. faktiskt. Mm. Men jag läste en så fin artikel igår om just att vissa av oss är nöjda var medelmåtta. Att vi inte alla kanske strävar efter att ha den där perfekta karriären, uppnå mm. allt det där. Och har, ja, utan att nöja sig med att 
Ja, men jag bidrar på mitt lilla sätt till samhället och jag skalar ner och har mitt hus är inte perfekt och det är lite råttor i hörnen, alltså dammråttor. Ja, jag förstår. Det kan vara råttor. Hur definierar vi liksom ja. success eller att mm. vi lyckas? Att vissa är okej okay med att inte vara bäst i allt? Eller? Nej, och det känner jag väldigt mycket med mina kunder. Jag jag försöker hjälpa dem att nå vad de verkligen blir lyckliga av. Och mm. det behöver ju inte alltid vara en tjock plånbok. Mm. Eh, utan det, jag tror vi är väldigt fel ute mm. Mm. med den här det, jakten. Ja, men det minns jag jättestarkt precis innan jag bestämde mig för att säga upp mig ja. från det jobbet som jag inte var på rätt plats för. Att jag kunde ju känna det här att jag var liksom inte avundsjuk inom situationstecken Nej. på vad andra människor ägde och hade. Utan jag var ju mer avundsjuk på människor som hade tid. För det var ju vad jag upplevde att jag aldrig hade. Mm. Jag hade aldrig tid och ork liksom för någonting mer i livet. Och det, så det Tack. blev ju så här ett aktivt val som jag Jättebra. gjorde att säga upp mig nu, då liksom får vi dra ner lite på våra omkostnader där hemma, men vi får mer tid och får ett annat lugn. Mm. Och dina barn också för. Ja. Vad härligt. Ja, och det är ju också en grej. Vi har ju ingen tid och vi, titt- vi är för lite med oss själva. Mm. Och det har inte bara med de här mobilerna att göra, utan vi ger ju oss inte själva den här tiden att bara vara helt själva och jag förespråkar ju väldigt mycket meditation mm. men det kan också bara vara att bara vara mm. som man säger till sina barn men säga det även till sig själv är ju enormt viktigt att inte mm. hel, hela tiden springa till någonting Nej. Nej men jag kan ju också känna att jag blir lite dömd av det här för vi spenderar ju, det här jag berättade på den förut men hela somrarna på vårt lantställe i skärgården och ibland när vi får besök så bara men vad gör ni här? Hela tiden liksom. Och så blir de rastlösa och så åker de hem. Men jag bara, men vi tittar upp i träden. Och vi går promenader. Samma lilla stig hela tiden. Det är inte några överraskningar där. Förutom att man, jo men, jo men man hittar faktiskt överraskningar. Ja. Man gör ju det. Och liksom att bara få... Ja, jag längtar till sommaren just för att få uppleva det där. För jag har svårt att hitta det lite i vardagen. Det är jättesvårt. Mm. Men det ska man ju tänka på till exempel... När man sitter på ett väldigt krävande jobb kan det ju bli så att man blir totalt eh, fokuserad och man sitter vid sin dator hela dagen. Man kanske äter framför datorn. Men att man går upp och tar de här spontana pauserna. Om man nu inte har det i sig, det har inte jag i mig, så kan man ju sätta klockan. Mm. <laughs> och så bara gå runt, resa sig upp, kanske gå och säga hej till någon. Mm. Att den här spontana, för att vi sugs in i datorerna och så. Och det, vår hjärna orkar inte det. Mm. Något som det här samhället är också. Som är ju helt otroligt att vi bygger upp det på perfektion. Vi är inte gjorda för att vara perfekta. Jag läste en artikel om att alltså perfektion det ökar hela tiden. Och det hör också samman med att vi blir mer och mer kritiska inåt. Liksom... Att vi ska se perfekta ut, vi ska ha de perfekta... Ja, det har ju det här med ekonomin också. Men också som personer och lyckas. Att det är så fel att göra misstag. Och vi blir mer och mer hårda mot oss själva. Vi, om vi alla bara kunde släppa den garden lite och bara säga... Äh, jag var lite operfekt. Spryr mm. inte så mycket... Det är okej okay att göra fel. Vem har, mm. Jag skulle vilja starta, för det har inte jag tid med. Men en, om det är någon som vill göra det. En Facebookgrupp där vi lägger upp våra dagens fel. <laughs> ja. bara så här, var det här bara, är min miss idag. Ja, det här missade jag. Mm. Jag, låste, ja, jag slängde in nycklarna. Alltså, jag är nog själv till naturen väldigt operfekt. Så det är lätt för mig att säga. Men... Men jag önskar, för jag tror det är det också. Att vi ska och bara se på alla unga tjejer som ska se så bra ut så mm. tidigt. Och, mm. Ja, det oroar mig. Mm. Mm. Ja, men när jag var som värst i mitt tidigare liv, mitt tidigare jobb, så hade jag ju så här... 
ja, men, jag hade tunnelseende jag kunde inte sova på nätterna man var liksom ingen trevlig person man Nej. kände inte igen sig själv liksom. man hade inte tid att lyssna på någon man bara, någon stod och rörde läpparna men det, jag hade ju tankarna med någonting annat jag hade liksom inte tid att lyssna på vad någon annan hade att säga men nu, men nu är jag ju väldigt känslig och väldigt medveten. Så de där, jag tog ju de tecknen på allvar och gjorde någonting åt det. Men många är ju inte det. Annars skulle vi inte haft de här siffrorna från Försäkringskassan. Men har du några bra tecken? Liksom, vad ska man vara uppmärksam på om man inte vill hamna där? Ja, det finns de här klassiska tecken på ont i huvudet. Glömska. Det är nämligen så när man stressar mycket så minskar en, en liten del i hjärnan som heter hippocampus som är bromsen mot stress. Och man får svårare att fatta beslut, svårare liksom att orientera sin dag, då börjar man bli väldigt stressad. Mm. Um, ja, hudutslag, det här när du går till läkaren och de bara, ja nu vet inte vi, ja då kan det ju verkligen vara... Då ska man hellre gå till er. Ja. Ja. Eller dig. Ja, ja, men med just huvudutslagen vet ja, jag inte. Precis. Ja, precis. Men stressen påverkar ju hela ja, kroppen. Hela kroppen. Så vad som helst kan ju... Det kan ju bli vilka tecken som helst. Ja. Från ansiktsförlagning ja. till exem, till huvudvärk. Till, stressen kan ju vara, precis. om inte hela, hela svaret, så en stor pusselbit till varför kroppen reagerar på konstiga sätt. Och när det börjar bli farligt är ju när det går ut över sömnen. För det är ju livsviktigt. Så ta hjälp direkt då. När man inte kan sova. Ja, mm. då, det är verkligen förödande. För då kommer det bara bli värre och värre och värre. Mm. Och eh, jag har ju intervjuat folk som har tappat talet. Tappat minnet totalt. Inte vetat vilka de har varit. Tittat i sin mobil och gissat på vem som kanske är deras Oj. man. Alltså det kan ha sådana otroligt starka... Det här är ju inte de första tecknen. Det här Nej. är ju lite senare mm. då. Men det är ju också som ni brukar prata om. Det gäller ju att, tid, att lära sig lyssna till sin kropp. Vi är otroligt mycket uppe i våra hjärnor hela tiden. Den är ju, men det är inte hela systemet. Vi måste börja gå ner i kroppen mm. och lyssna till vår hjärta och till vår kropp. Och det har väl vi tre lärt oss... För vi har en resa. Mm. Men att jag vill verkligen förmedla det. Att genom till exempel yoga och meditation och så. Så blir du mer närvarande. Och eh, kroppen försöker säga saker hela tiden. Det mm. vet ju ni. Och det kan vara alla möjliga konstiga. Men om ni verkligen lyssnar så kommer ni nog förstå. Mm. Nej, och ett tidigt tecken det är ju bara att vara medveten om sin andning. Mm. Är den uppe i bröstkorgen och är ytlig och kort? Mm. Eller är, känner du den ner i magen hela vägen? Akut. Det är ju så här... Uh... Verkligen. Och högt blodtryck. Man mm. känner ju av det. Så det är alla sådana små vanliga tecken. Mm. Har du några favorittips som du brukar ge till dina stressade klienter? Mm. Så här, det finns ju väldigt mycket man behöver ja. göra och ofta behöver man ju faktiskt förändra ja. sin livsstil mm. liksom. men innan det, bara för att på jag... något sätt eh, förstärka sin återhämtning eller... jag lär alltid ut till alla mina kunder meditation eh, för att det är ju sättet att kontrollera att du ska veta innan utbränningen eller innan det har gått för långt att du lär känna din kropp och också jättebra för hjärnan. Den återhämtar ju sig. Och den läks ju av meditationen. Mm, det är så fantastiskt. Ja, och av träning. Mm. Ehm, och av sömn. Precis. <laughs> Prioritera sömnen är ju en av mina... Mm. Alltså, de första grejerna om de kommer jättestressade. Hur ser det ut? Liksom, sitter de med sin mobil precis innan de går och lägger sig? Har de ritualer gällande det? Um, och sen kan det också vara att är man en utbränd person så kroppen är alltid igång. Mm. Hjärnan är alltid igång. Och då måste man kanske göra mindre saker varje dag. Så har man ett jätte... Och det behöver inte vara en utbränd person. Har man jättemycket att göra på, 
på ett jobb så måste man balansera upp det med återhämtning. Det går inte att köra på och ha två jobb och vara perfekt där hemma. Utan man måste... Ja, jag är vd för det här företaget. Eller jag har jättetufft jobbar i fabrik. Då måste man se på sin vardag och göra vad man kan. Kompensera för det. Även om det egentligen borde vara företagen också som tog ett större ansvar. Men... Men jag måste ju också slänga in då som hälsocoach ja. att det är såklart att det finns massor man kan göra med, med maten. Ja. Att balansera hormonerna och sådär. För, för att det blir ju ofta så när man stressar så får man sockersug och sen så drivs sock, sockret in i kroppen på det sättet. Och det bara förstärker ju hela effekten. Mm. Så att, ja men absolut. Och jag, mina, de som kommer till mig... De är väldigt nitiska med sin mat faktiskt och kosthållning. Mm. Och kanske äter för lite. Det kanske de gör. Och mm. de, men de är väldigt... Ja, det är faktiskt få som jag behöver coacha gällande kosten. Mm. Ja. Nej, men det, det upplever jag också. Att många som kommer till mig kanske för att balansera sina hormoner och vill mm. få hjälp med maten. Mm. Det går ganska snabbt att få till det. Ja. Sen är det ju stressen ja. som man mm. får adressera. Som, ja, den... Jag tror inte det finns någon människa idag som inte behöver hantera stress. Nej. Nej. Men det är det, som är, det är det som är det här luriga med stressen. Och det har vi också pratat om flera gånger tidigare. Men den här positiva stressen. Mm. Att, det, att när man gör saker som man älskar och tycker är roligt. Man måste ju inte liksom känna sig stressad. Nej. För att stressen ska vara hög i kroppen och ha en negativ Nej. påverkan. Och det är jätteviktigt nu. Lotta och jag brukar prata om det. att Vi tycker att det vi gör är jätteroligt. Och det, vi har så mycket idéer. Och det finns så mycket vi skulle kunna förverkliga. Så, ja. så att det är svårt att... Alltså där måste man också vara försiktig. Absolut. För att även det som man tycker är kul och positivt. Kommer ju åt en. Liksom. Och eh, empati kostar på. Ni jobbar ju med empati. Med era mm. kunder. Och för att hjälpa andra. Det är den personlighetsdraget som, som bränner mest. Mm. För att man, det är ju den, käns- den känslan mm. suger ju väldigt mycket. Så vi som hjälper människor måste ju verkligen se till att vi får återhämtning. Mm. Jag är ju högkänslig också. Ja. Så att jag blir ju bara utmattad av att vara i... Ja, men när vi är på utbildningen till exempel att sitta i ett rum med massa andra människor. Även om inte fokus var på mig eller någonting. Bara att jag satt där i rummet med massa andra människor gör mig trött. Samma här. Bara åka tåg att pendla, jag kan inte pendla varje dag jag satt ju när jag jobbade förut på vanligt företag, då åkte jag ju bil och det var väl det som var räddningen för hade jag suttit upp tåg och varit med människor hade jag nog inte pallat men nej och blir du också uppvarvad blir ni uppvarvade av för mycket alltså hjärnan alltså om ni till exempel mm. har, ska iväg på någon kvällsaktivitet och sen kommer hem och ska sova mm. jag upplever att hjärnan går igång då att man behöver det här lugnet. Mm. Jag tycker inte om kvällsaktiviteter. Nej. Jag vill umgås med mina vänner helst dagligt. Ja, luncher och promenader. Ja. Nej, jag har, och jag blir mm. väldigt trött på kvällen också. Mm. Och det har också accepterat att jag är trött på kvällen. Det har ingenting mm. att göra att jag har dåligt med energi. Eller, jag vaknar ju sex på morgonen. Så klart jag är trött vid nio, tio. Ja. Då ska jag ju sova. Ja, verkligen. Och det är också... Precis. Förhåll dig, anpassa dig inte för mycket efter din partner. Ni kommer leva längre ihop om du faktiskt gör det som funkar för dig. Så det är ju också. Men sen så har jag en metod som jag jobbar lite med. Som jag bara kan berätta. Alltså, jag, det låter väldigt simpelt. Men sen tre år tillbaka så använde jag mig av ett lite stressverktyg. Eller vad man ska säga. Det är en bok där jag varje dag skriver ner fem viktigaste sakerna som jag ska göra. Och när jag har gjort dem så bockar jag av. Dessutom så kan jag skriva upp de fem viktigaste i månaden, fem viktigaste om året och liksom mina drömmar. Så jag har full koll. Och det avlastar min hjärna. För att jag litar då på att de här fem sakerna har jag åtminstone gjort. Sen gör ju jag mer saker än fem om dagen. Mm. Så skapar det Men du har ju ändå liksom, du har gjort de där fem mm. precis. Ja. Jag och, såg en video om en liknande metod ja. och jag kände att nej men det där måste jag ta till mig. För ja. jag känner mig oftast stressad. Men jag har med mig man... till er en sån här som ni kan. Oh. Ja, men, men vi kan ta det sen då. Ja. Ja. 
Nej, men just för att det är ju risken med när man har eget företag. Och ja. som Victoria säger, vi har så mm. mycket idéer och sådär. Mm. Men vi är bara två. Och vi är ändå två. Du är en. Ja, perfekt. Ja, det, man, man blir ju lite överväldigad ibland. Och bara, men hur ska vi... I alla fall jag blir det. Jag har nog lättare tendens att bli överväldigad än du. För du driver... Du bara, nu kör vi liksom. Och jag bara... Ah. Du är lite vd-typen. Mm. Alltså jag hörde igår att man måste vara så här lugn och stabil. Det går ju liksom inte ha någon som, som är lite mer som våra personligheter då. Nej, Nej jag skulle kunna vara vd. Nej, man är mer så här, går upp i det emotionella liksom. Mm. Men så det, det är ju någonting jag tror väldigt på. Man måste lära sig prioritera. Man kan inte göra allt. Nej. Det är ju verkligen så. Och man får... I vårt fall här då kan man ju lita på en process. att ja, det här kommer bli bra. Vi gör så gott det går. Vi gör de här grejerna så kommer det gå bra. Mm. Men för alla andra då... Man kan inte göra allting utan... Vad är viktigt? Du kanske under en viss tid inte kan träffa dina kompisar. För att du kanske har börjat på en utbildning. Din yogautbildning. Mm. Då får du säga det till dem klart och tydligt. Och inte göra allt på en gång. Mm. Och kanske begränsa. Man måste liksom begränsa och säga nej. Det är jätteviktigt. Mm. Men sen har du också det här. Gud jag kan prata om väldigt mycket olika saker. Men jag tycker att det är helt sjukt att vi inte får lära oss återhämtning i skolan. Mm. Hade vi gjort det hade det kanske inte sett ut så här. Nu vet jag att det är en kvinna som har startat en organisation som heter Vägra väggen som håller på och försöker strida för det här. Och jag hoppas att hon lyckas. För att våra barn ska lära oss sig prestera. Vi alla här är ju jätteduktiga på att prestera. Men vi har inte naturligt med oss att återhämta oss. Det har inte funnits, det finns inte det finns bättre i andra länder men inte här i Sverige. Mm. Mm. Det är lite, man blir lite bekymrad i, i skolan. Det är inte så att eh, barnen får lära sig så här viktiga life skills. Liksom. Äta rätt, Nej. ta hand om sig. Utan, eh, det är fruktansvärt det är lite så här, Redan sönderstressade barn som slussas ut från grundskolan. Liksom. Ja. Jo. Om man hårdrar det lite. Ja. Men det tror man ju att de kan ju mm. kanske komma ut som utmattade mm. i med all den här exponeringen av mobiler. Men också den här urusla maten. Men det har det mm. ju alltid varit. Men mm. det är ju sån sorg att se den här ja. maten som ens barn äter i skolan. Mm. Ja, men tack så mycket för de tipsen. Jättebra. Ja, hoppas att jag... Mm. Kloka råd. Ni får klippa ihop det här. <laughs> det är så många tankar på en gång. Ja. Ja, men ni har ju gjort eh, vad är det, 60 snart ja, avsnitt snart. Mm. av prestationspodden. Mm. Fantastiskt. Men eh, jag, har ju inte, jag hinner ju inte lyssna på så mycket poddar, Nej. även om jag skulle vilja. Kan Nej. inte du tipsa om ett par höjdpunkter? Som... Jo. Nu eh... är smultron. Nej, vad säger ja. man? Jag går igång på alla människor. Alltså jag älskar ju. Men om jag nu... Ja. Om du nu måste välja. Ja, precis. Jag tycker, alltså, vill man lära sig mer om stress så är ju Anders Hansen eh, som är överläkare. Tycker jag var väldigt bra. Han som du, har skrivit boken Hjärnstark. Precis. Mm. Eh, jag gillar verkligen honom. Jag lyssnar mycket till honom. Jag tycker att han, ja, han har väldigt bra idéer och tankar och kunskap och så. Eh, vad kan vi ta sen då? Nu tar jag de namn som ni känner till. Det är inte så. Jag tycker det är lika intressant med en okänd person. Som jag, för det är livsöden som är otroligt mm. intressanta. Men jag är väldigt förtjust i Mikael Dalen. Mm. Vet ni vem det är? Mm. Ja, professor på handels. Just ja. ekonomiprofessor. Jag hade i alla fall väldigt kul när jag intervjuade honom. Och ville aldrig gå därifrån. <laughs> så... Lyssna ja, till det. Ja. Ja. Vad spännande. Men nu har vi kommit fram till våra två sista frågor som ska få avrunda den här intervjun. Och den första frågan som vi alltid ställer till våra gäster är om du har någon daglig rutin som du gör varje dag och som får dig att må bra och som du vill dela med dig av. Ja, men det är ju min meditation som är min dagliga rutin. Och... Det låter kanske flummigt. Jag tror i och för sig era lyssnare har, 
hört rätt mycket om det och så. De klarar flummet. De klarar det. Men det är ju väldigt, vi lyssnar ju på så många andra. Så det är konstigt att vi inte har lärt oss att lyssna inåt. Så jag till exempel använder mig av Headspace, en app. Och en jättehärlig munk som heter Andy. Som numera inte är munk men driver det här företaget. Och han på ett väldigt enkelt sätt så lär man sig meditera med honom. Så, ja men jättebra mm, tips. Ja. Mm. Och om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du man ska göra då? Ja då tycker jag att man ska sluta jämföra sig. För det tror jag är otroligt negativt. Och något som vi gör just nu. För att världen ser ut som den gör. Men det är inte menat att vi ska ha det på det här sättet. Så slå bort alla kanaler till jämförelse. Följ bara alla som inspirerar. Och känner du en unsam negativt av någon som du, som du exponeras för hela tiden i din mobil. Så ta bort den. Mm. Bra tips. Ja, jag kände spontant att nu ska jag rensa lite i mitt flöde. Mm. Jag med. <laughs> <laughs> ja, men vad jättebra. Tack snälla Caroline för att du kom hit och delade med dig. Eh, om man vill veta mer om dig, var hittar man dig då? Man hittar mig på stresscoachen.mobra.com eller så hittar man mig då på prestationspodden eller eh, så att Caroline Norbeli Coaching på Instagram. Mm. Mm. Bra. Toppen. Tack, Tack så jättemycket. Tack, Tack snälla. Mycket. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.